0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. Nosso tema hoje é Pietro Maria Bardi, fundador do Museu de Arte de São Paulo, MASP, e um dos mais importantes personagens da nossa cultura. E para falar sobre esse assunto, convidamos duas pessoas que conviveram com o mestre italiano: Ana Carboncini, assistente de bardi por 10 anos, de 1975 a 85, e hoje conselheira no Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi e Nelson Aguilar, professor de História da Arte do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Nelson, você publicou recentemente um livro sobre o Bart. Como é que começou esse projeto?
1: A Unicamp foi a única instituição que deu o Dr. Honoris Causa para Bart.
0: Quando isso, Nelson? E isso foi em
1: 1989. É um reconhecimento muito importante para nós. Né? Então... E por eu ter conhecido Barte, por eu ter sido, sido beneficiário do conhecimento dele, eu achei por bem realizar um simpósio internacional intitulado Pietro Maria Barte, consultor de um novo paradigma cultural. Esse livro é o resultado desse simpósio que aconteceu em 2011 e nós pedimos para os participantes atualizarem as suas contribuições, e a, a editora do Unicamp optou por uh, publicá-lo.
0: Você conheceu o Bard como?
1: Bom, meu irmão é artista plástico, né, Roberto Aguilar. Então, a gente tinha tudo que dizia respeito à área de artes visuais, uh, passava por Bard. Era impossível, quer dizer, naquela época, Bard era, era o oráculo, eu me aproximei de Bate como o sapo se aproxima do areópago. Né? Para pedir a benção da grande cultura, da percepção, da perspicácia que ele tinha, uh, um, pelo olhar clínico, em suma, pela personalidade dele.
0: Você é, teve essa, esse contato por meio do seu irmão, mas essa conversa, assim, como é que foi evoluindo esse contato de vocês e como é que foi essa experiência é, com o Bard e depois levar isso para o livro que você realizou agora?
1: Eu me aproximei dele é, quando tive um tema, um tema da minha tese, é, naquela época era a tese de mestrado, sobre Maria Helena Vieira da Silva que é uma artista portuguesa que se estabeleceu na França e foi uma das, digamos assim, principais artistas do chamado da chamada abstração lírica. Maria Helena Vieira da Silva viveu no Brasil durante sete anos, justamente na época da guerra, nos anos 40. Então, eu fui pedir conselho para o Pietro Maria sobre a Vieira da Silva. E ele me sugeriu de estudar a coleção do Cruzeiro, da revista Cruzeiro, Sim. que tinha no ASP. E, de fato, estudando, além de aprender bastante sobre a época, eu encontrei uma documentação que ninguém tinha levado em conta sobre Vera da Silva. Isso um era alguém que tinha uma... O que ele falava tinha que ser levado a sério, porque, atrás do que ele falava, a gente encontrava um tesouro.
0: Sim. E, Ana, você que foi assistente do BARD, né? o Nelson está contando um registro, uma época em que ele estudava, em que ele estava fazendo mestrado. Ele era realmente acessível às pessoas? Sim.
2: Ele recebia as pessoas com prazer. Eu A primeira vez que eu conheci o BARD foi através através de um antigo assistente dele. Era um domingo. Eu falei, mas como que como é que vamos falar com o diretor do museu no domingo? Ele falou, não, não, não se preocupe, o Bardi vai estar lá. E o Bardi estava lá. Então, o museu era a casa dele, praticamente. Quer dizer, ele estava com muito prazer. Ele gostava de... Também precisava de isolamento, tranquilidade. O Bardi sempre escrevia, estudava. Então.
0: E como você se tornou assistente dele?
2: Entrei no MASP fazendo outras coisas... Fiquei cinco anos como assistente dele, depois ele pediu para eu me ocupar do acervo.
0: Agora, é, a gente vê que o, o Bard ele tinha muitas facetas. né? E Ele começa... Até tem uma história interessante, se vocês me confirmam se é verdade, é na época escolar, ele até repetiu muitos anos... Né? Tava um pouco desiludido da escola e depois ele se transformou nessa pessoa incrível que, que é jornalista, crítico de arte, historiador, colecionador. É, eu queria recuperar um pouco a história desse começo na Itália.
1: É o que se sabe é isso aqui. Ele repetiu várias vezes o terceiro ano da escola elementar. Foi reprovado.
0: Isso é uma esperança para muita gente. Porque
1: o,
2: tem uma lei, existe uma lei que, quando a pessoa é reprovada duas vezes, pelo mesmo ano, não pode continuar. Ah, entendi. Assim? Não, não sei se hoje continua. Essa lei tão drástica, mas na época era assim. Então, ele saiu da escola e foi... Foi trabalhar num com no escritório de um advogado. Ele era office boy. Esse advogado se transferiu numa outra cidade e pediu para ele tomar conta, do, no sentido de ir lá tirar o pó e eh, ver a correspondência e enviar a correspondência para ele numa outra cidade. Que
0: cidade era, Ana? Você sabe?
2: Isso era em La Spezia, onde o bardo tinha nascido e onde a família vivia. Né? E o bardo começou a ler as coisas da biblioteca do, do advogado aí ele se deu conta e isso ele que conta depois né é, que ele era muito burro que não, não que não sabia das coisas e começou começou a, a estudar por conta própria. Mas ele era uma pessoa que era insoferente das regras, tipo regras escolares. Isso é uma coisa que eu deduzi mais tarde, ele nunca falou isso, mas provavelmente tinha essa parte também, que era insoferente. Tinha a maneira dele de estudar, a maneira dele de conhecer. Agora, o Bard tinha umas qualidades assim, insuperáveis. Uma memória terrível, terrível. E uma capacidade de síntese, depois de ter tanto estudado, que <risos> era muito útil. O Nelson, ele começa a coleção dele
0: nesse período?
1: A primeira manifestação artística dele é de 1925, 1926, quer dizer, daí em diante ele nunca parou de fazer contato com os artistas, ele era muito próximo dos artistas, ele devia ter um contato muito fácil porque era amigo do Jorge Morante, do De Quirico do Carlo Carrá Ardengo Soft então ele tinha um contato muito fácil, então eu acredito que ele desde sempre para ter uma ideia, para contar uma informação inédita hum. uh, em 1912 em 1946, ele doou, foi a primeira vez que um, um quadro de um artista moderno italiano entra na Inglaterra, ele doou para Tate, para a Galeria Tate, um Morandi, em 1946. Ele doou? Ele doou, porque ele queria ter o orgulho de ser o primeiro a colocar um quadro do Morandi no exterior. Nossa! Isso antes dele vir para o Brasil.
0: Certo. E ele abriu uma galeria de arte lá em Milão, não
1: foi? Ele abriu uma galeria de arte em Milão. Primeiro, ele abriu a galeria Bardi, chamava-se Bardi, uhum. que acabou se transformando depois que ele saiu na Galeria del Milione, que é famosíssima, né? Uh, mas ele teve, nos anos. Em 45, ele teve um, um, um centro artístico chamado Estúdio da Arte Palma. Era um centro artístico que fazia exposições de arte antiga e moderna, tinha restauração, gabinete de fotografia, laboratório. Em suma, toda a infraestrutura de um museu moderno. Quer dizer, isso em Roma. Antes dele sair para o Brasil, ele já era Pietro Maria Bardi, de, em todos os sentidos. Ele era um homem apto para assumir uma função de um diretor. Ele podia ser diretor na, da, da Tate, ele podia ser diretor... A... Olha, não existia, para você ter uma ideia, em Paris não existia museu de arte moderna. O museu de arte moderna em Paris é tão jovem quanto os museus de arte moderna brasileiros. Ele podia assumir qualquer uma dessas funções. A gente teve a sorte, primeiro... Ele escolheu o Brasil segundo de ter encontrado a Cixatobriand.
0: Sim. É, antes da gente entrar nesse assunto do Brasil, queria saber, Ana, de você. O Bardi era uma personalidade, você falou algumas características dele, uma personalidade mais fechada, introspectiva ou não? Ele era é, receptivo, falante? Como que ele era no, nesse trato? Era uma pessoas? pessoa
2: aberta, mas não tropa. Era um pouco fechado, sim. Não, era uma pessoa era uma pessoa curiosa era então uh, gostava muito das pessoas gostava muito das pessoas que vivia num ambiente de arte por exemplo os colecionadores ele, ele muito muitos colecionadores, entendia os colecionadores. E os colecionadores procuravam
0: por ele. Sim. Nelson, então voltando a esse período em que ele chega no Brasil, né? Antes de, ele parece que vai para Buenos Aires primeiro, passa pela Argentina, passa pelo Brasil e aí decide vir para cá. Por quê?
1: Bom, ele veio para a Argentina comissionado, né? Para realizar uma exposição de arte moderna a italiana. Ele veio para promover os valores italianos. Uhum. Né? Batti, nesse momento, era o principal promotor da mudança do modo de vida dos italianos através da arquitetura, do urbanismo e do design. Tem que lembrar o seguinte. Hoje, a instituição mais famosa de design de todo o mundo é a Triennale de Milão. Bom, a Trienal de Milão, vocês sabem, começou em Monza nos anos 20. Quer dizer, é uma tradição. Do, e desenho, quando fala design, desenho industrial, é, a, essa, essa instituição cuidava desde o livro, a, cuidava desde as, de objetos, tinha uma extensão, considerava desenho tudo que era produzido pelo homem. Todos os anos 20 foram na cidade, foram, a, a, essas exposições eram bienais, começaram bienais, depois se transformou em trienal, e a partir da quinta trienal foi em Milão. Né? Bom, isso para dizer que Bard participou ativamente desse ambiente. Ele queria mudar a maneira de ser do italiano. E como o fascismo propunha a mesma coisa, ele achou que era a ocasião certa de fazerem os fascistas melhorarem a sua qualidade, digamos, receptiva. Então, a primeira coisa que ele fez foi causar uma polêmica, porque esse grupo de arquitetos, do qual fazia parte Giuseppe Terrain, Giuseppe Terrain, vocês todos sabem, é o maior arquiteto italiano, a tal ponto que Peter Heisman, o grande Peter Heisman, escreveu um livro Uh, para mostrar como a arquitetura desconstrutivista veio do terrenho. Desconstrutivista porque é uma arquitetura que parte de um módulo que pode ser multiplicado. Essa É isso que acontecia na famosa Casa del Fátio do terrenho. Né? Ele fez a partir de um quadrado, como o Malievich na Rússia, né? Malievich marcou muito também a arquitetura soviética. Mas o terrâneo teve esse efeito na arquitetura italiana.
0: E a polêmica do Bardi foi a, qual?
1: Porque arquiteto é tudo gente tímida. Então ele fala assim, se não se impor para Mussolini mostrar como é essencial os arquitetos, esse regime nunca vai respeitar a arquitetura. E a arquitetura é a força propulsora para mudar a humanidade. Então, ele não era apenas admirava os arquitetos, mas os engenheiros também. Ele era muito amigo de Pierlui né? que é um dos maiores nomes da engenharia internacional. Então, o que ele faz? Ele, na segunda exposição do movimento eh, internacional da arquitetura racional, arquitetura moderna chamada de arquitetura racional na Itália, ele ele que ele faz? Ele elabora, em segredo, uma mesa... A, a, que depois ficou conhecida como Mesa dos Horrores. Ele fez uma colagem de tudo quanto era ruim na arquitetura, tudo quanto era kit, que era mau gosto. Ele colocou numa mesa. Ele próprio? Ah, olha, ele próprio, com certeza, deve ter ah, auxílio de, de gente como o Pagano, Giuseppe Pagã, ou, ou esse ou, gente desse grupo, né? Chamava o famoso Grupo dos Seis do qual participavam esses arquitetos que eu estou mencionando. Uhum. Então, ele fez essa mesa, e essa mesa apanhou o Mussolini é, inesperadamente, porque tinha toda a cultura, aquela arquitetura culturalista, aquela arquitetura carregada de decoração, aquele bolo de noiva, né, que a gente conhece aqui tão bem no Brasil... E isso para mostrar que o fascismo, se quisesse ser fascismo, teria que partir da tabula rasa, sabe? Que nem falou o Adolf Luz, o famoso arquiteto vienense, né? Arquiteto, ornamento é crime, a arquitetura tem que ser limpa.
0: Uma pergunta, o, essa mesa, existe registro dela? Não,
1: existe registro dela, é. Mas não existe mais essa mesa. Segundo se sabe, numa dessas importações, não sei se foi para Argentina, isso aí desapareceu.
0: Ah, Ela chegou e ir para Argentina, então, nessa exposição?
1: E não mostrou, não mostrar a mesa dos horrores, porque na Argentina eles queriam mostrar só o lado mais positivo da arquitetura italiana.
0: E tá bom. E aí, como ele chega no Brasil?
1: O que ele conta é o seguinte, que ele ele viajou no mesmo navio que da família Matarazzo e quando viu aquele desembarque dos Matarazos em Santos, ele falou, vou atrás, porque alguma coisa está acontecendo. E aí ele foi até São Paulo, ele ficou um dia em São Paulo, e voltou, e continuou a viagem. Mas o que impressionou mais ele foi esse cerimonial dos Matarazos.
0: E quando ele chega ao Brasil, ele já está casado com a Lina Bobarde, né?
1: Sim, foi uma, uma
2: conjuntura. O problema verdadeiro é a guerra, né? Final de guerra, uma Itália destruída, como ele tinha aberto a uma grande galeria em Roma, na minha opinião, ele não precisava ter deixado. Mas eu acho que se juntaram duas coisas esse final de guerra, portanto uma Itália destruída e uma problemática diferente né, na cabeça das pessoas e o fato de ele ter casado com a Lina que era a segunda, segunda mulher dele, entende? Então isso não era uma situação muito alegre, Itália dos anos 40 onde não existia, enfim Onde...
0: Divórcio, né? ele, exatamente. Ele não era,
2: não Exatamente, não existia o divórcio, ele se divorciou.
0: E aí vieram os dois para cá?
2: Sim, mas com a ideia de, de mostrar as obras, vender. Enfim, botaram um pé aqui na, na América do Sul, sem que fosse exatamente o Brasil.
0: E eles vieram com uma grande coleção de arte e também uma biblioteca importante, não foi?
1: Isso depois, a depois? biblioteca depois.
0: Ah.
1: Olha, eu só queria fazer um adendo na declaração uh, da minha colega, é o seguinte, você sabe que depois da guerra houve um plebiscito para escolher entre a monarquia e a república. E a república ganhou raspando. Isso, para o Badi, significou fim de tudo. Ele ficou extremamente decepcionado.
0: Aí você acha que isso foi um motivo importante também para essa decisão?
1: Com certeza, porque, nota bem, o Mussolini foi destituído pelo rei, assim como ele foi nomeado, ele foi destituído. Eu acho que o Bate respeitava muito essa 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 condição, né? Então, alguma coisa mexeu no coração dele nesse momento e ele falou não. Chega.
0: chega. Eram vários motivos na é. verdade, né? Não, eu... Muitos motivos para ele estar tá, tá aqui. E, e aí. Como é que foi esse início no Brasil?
1: Bom, ele viajou com uma coleção completa de arte italiana. Ele viajou a, a ponto que ele organizou exposições no Rio de Janeiro. Sim. Foi a, na, nessa ocasião que ele conheceu no, no, no Ministério de Educação e Saúde, que é o prédio, esse prédio que foi inspirado por Le Corbusier e no qual participou a equipe do Lúcio Costa, Niemeyer, etc., etc. Né? A, a, e, equipe comandada pelo professor Lúcio Costa, da qual participavam Niemeyer, o rei de, os irmãos Roberto É o não é? Exatamente. Foi nesse lugar que o Bard fez a primeira exposição. Uh, essa foi uma exposição de arte antiga. Aí ele conhece Chateaubriand.
0: E qual que é a importância do Chateaubriand para essa história?
1: Olha, é a mesma coisa do que você conhecer Charles Foster Kane. né? Só que o Charles Foster Kane não foi tão sagaz, tão inteligente quanto Chateaubriand, porque Kane, que era um, um retrato do Hearst, né, magnata de imprensa norte-americano, de fato, Hearst Hearst comprava, comprava, comprava. Era meio uma espécie de aspirador dos antiquários. Né. Enquanto Chateaubriand falou, preciso de alguém, de alguém que tenha uma capacidade organizativa e um conhecimento ele encontrou a pessoa certa que é o Pietro Maria Bardi.
0: porque o Chateaubriand era jornalista né o, o Bard também tinha essa experiência do jornalismo de até dirigir uma, uma revista então eles tinham muitas coisas em comum né Nelson
1: Olha não é apenas um jornalista é um magnata de, da mídia Diários associados. É, né? é a mesma coisa de falar que o Roberto Marinho era jornalista. Também é, é etc., é evidente. É, mas é, o Chateaubriand, ele, ele, todo mundo tem cinco órgãos de sentido. O Chateaubriand tinha mais cinco. Ele era capaz de perceber o que a gente não sabe. Por exemplo, quem, quem, quem frequentou bastante o, o Chateaubriand? O Flávio Mota. Flávio Mota, professor da da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, ele falava que o Chateaubriand estava no carro e estavam construindo um palacete. Ele falava, mas quem está ganhando dinheiro que eu não sei quem é? Sabe, esse era o Chateaubriand. Quer dizer, Chateaubriand, olha, o meu sogro era defocado. Falou que estava no escritório do Marcondes, filho, Alexandre Marcondes, filho, grande advogado, e falou, ele ouviu essa frase de Chateaubriand, nós precisamos transformar esses mercenários em mecenas. Essa frase resume o que aconteceu no MASP. E,
0: assim, na verdade, ele já tinha essa ideia de abrir o museu, e aí ele encontrou no Bard a pessoa certa para... Esse, para esse momento acontecer. Um nome né?
1: providencial.
0: E aí eles se deram bem, eles, a, a fundação aconteceu no centro de São Paulo, depois a Lina fez o projeto para Paulista, não é isso?
1: É, mas é. Isso, enquanto isso, aconteceu um dilúvio três vezes
2: ah, é? antes
1: de começar. O, enquanto era na 7 de abril, né, o museu era no edifício Guilherme Guinle, na rua 7 de abril, 230. Primeiro lugar tinha um andar para o museu, depois ficou um andar pequeno, segundo andar, depois ficou pequeno, terceiro andar. Olha, tava, o museu estava crescendo, mas não era o pé direito, por exemplo, não era interessante para o museu. Né? Era um projeto do Jacques Pilon, né? Tá certo que Jacques Pilon fez também a biblioteca municipal, hoje Maria Tinti. É, mas é, sempre sempre ficava um déficit. Então é, o museu pensou em fazer uma associação com a FAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, e mudar para lá, porque você sabe o projeto da Fundação Armando Álvares Penteado era é do, é do Auguste Perret. Auguste Perret foi simplesmente um dos grandes gênios do concreto armado na França no começo do século. Bom. Então, Bardi achou o espaço ideal para se associar e fazer um grande museu, ele, Chateaubriand, porque era a época da, não do Amanda Álvares Penteado, mas da viúva, da Ani Penteado. Né? Então, a ideia é de reunir a coleção Penteado com a do MASP,
0: Agora, só uma, um adendo aqui. É, essa primeira coleção, esse primeiro, primeiro andar, como você citou, era constituído de quadros da coleção do, do Bard?
1: Não, não, Não. nada disso. Não. Pelo amor de Deus. O Chateaubriand falou para o Bard, o dólar está baixo, nós temos divisas, vamos aproveitar essa ocasião, porque nunca mais isso vai acontecer. Isso está isso documentado, essa fala do Chateaubriand está documentada. Então Cobelba sair mundo afora para comprar o que era necessário. A coleção do Bade não tinha nenhum grande tinha grandes nomes mas grandes nomes de artistas modernos italianos tinha, tinha nomes para, para um especialista de arte italiano nomes fantásticos, mas não não tinha Rafael, não tinha mantenha ah, não tinha esse esse gênero de de, de, de pintura. né? Então, como o Chateaubriand colocou dinheiro, ele pediu para o bar ir atrás de todos os impressionistas. Então, o Barthes comprou, saiu comprando Renoir, saiu comprando César, saiu comprando uh, Manet. E tem até uma história Manet.
0: interessante sobre Rembrandt. Tem uma história, tem um registro de que é, tinha um autorretrato de Rembrandt que os holandeses não atribuíam a Rembrandt. O Bard foi lá e falou: Não, vou comprar. Comprou e depois de muitos anos é, se, se constatou que era realmente um autorretrato de Rembrandt.
1: Não, não é bem assim. O, aconteceu, o Rembrandt até hoje, a construção de Rembrandt não gosta, não, não de, tá claro. não, não gosta muito disso. É desse. único desse 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 retrato. Ah, não. Mas com Rafael isso aconteceu. Ah, sim. Com Rafael isso aconteceu. Com Velázquez isso aconteceu também. Quer dizer, Barre tinha um olho. É, a margem de acerto era fantástica. Até o ponto que hoje é um dos principais museus do mundo. Quer dizer, do hemisfério sul com certeza é o principal, mas é, que tem essa qualidade. Essa qualidade vem de fato do Barre ser um perito. Né, de, ser, de ter um trânsito no mercado de arte que só só insider tem esse tipo de trânsito. Né? Ele é
2: muito respeitado e pelos grandes mercados. De... O Flávio
1: Mota, no, no Metropolitan, tinha uma estátua grande romana. Ele olhou e falou: Eu sei quem fez. Imperial, né? Uma estátua da Roma imperial. Ele falou: Eu sei quem fez aquela estátua. O Flávio Mota disse. Isso deve ser um delírio dele. Depois de dois anos, estourou escândalo sobre a estátua no Metropolitan.
0: Ah, é? Escândalo? Era, era Falso. Ah, era, 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 era falso.
1: Roxado. E o Bart sabia quem tinha feito aquela
0: história. Ah, tá certo. Então, quando você citou o Velázquez, é uma história de ele ter ido ver esse Velázquez e as pessoas não atribuírem ao pintor, e no final das contas, era um quadro sim.
1: É... Era do jovem Velázquez era do jovem Velázquez e do jovem Conde de Olivares. Do jovem Conde de Olívares na função que ele estava. Ele ainda não era conde, porque ele foi nomeado Conde Duque um ano depois desse retrato. Talvez o que sensibilizou bastante o Bart é o fato de o, o Conde de Olívares ter sido aquele que expulsou os holandeses da Bahia durante e a, a primeira invasão holandesa de mil, 1630.
0: Aí a gente tava, você estava comentando sobre essas várias transformações do MASP, né, ao longo dos anos. A gente chega então lá na Avenida Paulista, a Lina faz o projeto, né? E, e aí eu queria entender como é que é essa ligação da Lina com o MASP e o Pietro, assim, qual que é essa essa parceria que se estabeleceu entre eles para a condição do MASP? Ela tinha alguma? Ela palpitava? Não,
2: não se estabeleceu, existia desde o começo. Eles sempre foram muito, muito unidos. Eu acho que um se apoiava no outro. E ele dava liberdade total para ela, por exemplo, nessa criação, Ana. Do, do... Sim, Sim, total. Ele não, não influenciou, não influenciou. Mas eles discutiam muito entre si. Eu me lembro de um, me lembro de um caso quando começou o Sesc Pompeia. Né? Me lembro de como eles discutiam. Enfim, o Bard participava disso.
0: Ele palpitava e trocavam ideias? Como que trocavam era?
2: Trocavam ideias. Né? Ou, enfim, se tinha dúvidas, se um queria a ideia do outro, era muito importante, sim. Era muito importante. Eles sabiam que podiam contar um com o outro. É uma coisa belíssima isso. E sempre foi assim mesmo quando cada um vivia a sua vida. Entende, mas sempre foi assim até o, até o final.
0: E você, Nelson? Como é que você enxerga essa contribuição da Lina?
1: Olha, você vendo esse projeto da casa de vidro onde nós estamos e o projeto do MASP tem muita coisa em comum. Hum. Quer dizer, evidentemente que guardadas proporções, né? Quer dizer, o cálculo dessa casa foi foi feita pelo Pierre Luitinerve hum. e depois foi aperfeiçoada pelos pelos engenheiros locais, mas tinha essa, essa, essa já esse carimbo, tinha esse carimbo da Lina aqui.
0: Essa casa, aliás, veio antes do Masp, né?
1: 1950 essa casa. Então o Masp é inaugurado em 1968. Começa, a, eles conseguem o, o, o start em 1960. Então essa casa tem pelo menos 10 anos antes a concepção dela. Tem dez anos
0: antes do Masp. Tem aqui essa casa, né, que a gente já mencionou. Ela foi um centro de encontros é, culturais, né? Gente de fora vinha, é, intelectuais. É, essa casa vivenciou muito da história, né, da cultura brasileira. É, como é vocês, como você vivenciou isso também, Ana?
2: Sim, um pouco. E como que era? Aline gostava muito de receber as pessoas não eh, Eles recebiam sábado, domingo, possivelmente de dia, não à noite, porque o Barge, ele descansava cedo, porque levantava muito cedo de manhã. O Bardi trabalhava cedo de manhã, mas à, à noite não aguentava. Né? Então, então, acho que eh, eles gostavam de receber as pessoas durante o dia, sábado e domingo especialmente.
0: E uma das primeiras vezes que eu vim aqui na Casa de Vidro, me contaram essa história, você confirma essa é verdade, que a Lina não gostava de sofá, que é até por isso que a, a, a sala é toda composta de poltronas, isso é só real? Tem,
2: só tem poltronas, não tem sofá. Se bem que ela, como designer de móveis né, no começo, nos anos uh, 40, a partir de 48 até 51, ela desenhou sofá, eles ela fez sofá
0: na época do estúdio,
2: estúdio Palma, Palma que veio
0: para o Brasil né o, o nome
2: o nome só sim, sim. <risos> ela ela fazia sofá mas eu acho que aqui nunca nunca teve sofá só aquelas cadeira que ela, que ela fazia com a... com as bolas assim
0: ou né os você enxerga a, a contribuição da Lina nessa uh, vivência do, do, do Bard? assim o, como é a contribuição dela? Na, na, na vida e obra do Bard? Eu
1: acredito que ela... Olha, se você estudar a arquitetura italiana, o terreno mesmo, você vai ver muitos elementos. Quer dizer, é uma é alguma coisa que diz respeito à arquitetura racionalista italiana. Então, é uma... É uma por isso, enquanto o Bard foi um promotor dessa arquitetura, inclusive, é essa escolha a, amorosa dele estava ligada com, com essa com essa vertente, né? porque acredito que a primeira mulher estava longe do mundo da cultura. né? Acho que tem um paralelismo, não um paralelismo, acho que é uma, um cruzamento ideal. Ele não, ia, ele não é um arquiteto, assim como o John Ruskin não é arquiteto. O uhum. John Ruskin é um, é um escritor, um crítico de arte, um gênio. O Bade também não é arquiteto, não é engenheiro, ele é um crítico de, um crítico de arte, um crítico da arquitetura. Então, é... é eu acho como crítico da arquitetura e a, e a Lina a arquiteta, é uma conjugação muito feliz.
0: Sim. E assim, quando a Lina propõe o cavalete, que é comentado até hoje, né, que é aquele bloco de concreto com vidro, e o Bardi abre né, para essa ideia tão... Não é, vamos dizer revolucionária, mas de vanguarda né, para expor as obras. Então, assim, você percebe que ele também tinha muito essa contemporaneidade, não?
1: Olha, eu tenho que falar também novamente da, 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 desse ambiente italiano dos anos 30. Né? Existiam grandes nomes de é, expografia, como, por exemplo, Franco Albino, que fez o, o Palazzo Bianco em Gênova. Quer dizer, existe, o Bade já, já fazia, na, no estúdio da Arte Palma, existia, e, e, e nas galerias do Bade as obras eram mostradas em cavaletes. Um cavalete de
2: pintura, não, Sim. não um cavalete de vidro. Uma cavalete de pintura. Porém, isso que significa a obra livre não não pendurada. Então, a obra livre. Esse era um conceito que, que para ele era normal. Entende? Que ele já tinha. Tinha exposto em, em Roma, em 1931, a exposição, temos fotografias e tudo, enfim, ele fala disso.
0: Bom, de qualquer maneira, a gente percebe que essa troca entre ele e a Lina, como vocês mencionaram, era uma troca de iguais, né era muito sim, igual, sim, era uma sim. relação
2: muito... O Bardi respeitava muito a Lina, respeitava muito, e a Lina respeitava muito o Bardi.
0: Nelson, na sua pesquisa, né, nessa, nessa coordenação do livro, nesse é, seminário que você propôs, que, que aspectos do Bard que foram revelados que você não conhecia?
1: Olha, eu não conheço até hoje o Bard. Quer dizer, por exemplo, ninguém sabe direito qual a contribuição do Bard para o cinema, mas seguramente tem uma contribuição lá, porque ele desperta o respeito do Roberto Rossellini. Quer dizer, tem uma presença nisso. Então, o Bati é tão poliédrico que você não sabe nada. Eu acho que os italianos também não sabem nada. Quer dizer, existem dois historiadores de arquitetura que tentaram fazer alguma coisa na Itália, o Ricardo Riccardo Mariani e o Francesco Tentori. Você lê aquilo, você... eles estão devendo... Ninguém se debruçou seriamente. Na Itália tem alguns ensaios muito interessantes, mas ninguém escreveu nada, um livro sobre o Bart nas artes visuais italianas. E Parece que é inescindível a relação que ele tinha com todos esses artistas. Dá para criar uma cosmogonia com isso. Não existe nada ainda, assim. Existe somente algumas faíscas lá, né? Um, um estudo aqui, outro ali. Quer dizer, no Brasil é a mesma coisa. Ninguém sabe quem é o Bard. Esse seminário foi o primeiro, mas devia ter dez outros. Deviam ser seminários trienais, bienais, quadrenais, sei lá, alguma coisa assim. Porque tem tanto para estudar, a gente desconhece tanto, e ele sabia muito.
0: Nelson, mas você acha que a figura da Lina acabou abafando o, o barde
1: Não, isso isso é hoje. né Hoje, a gente precisa de alguém no panteão feminino da arquitetura que era essencialmente falocrata, era horrível ser. Não existia arquiteta, a mulher, arquiteto mulher era um oxímoro na época. Não, não tinha sentido, não fazia. A Lina inaugurou essa se, seara. Então, a Lina é uma espécie de anjo guardião das mulheres arquitetas. Eu acho que vale a pena continuar o estudo com a Lina, sem dúvida nenhuma. Mas, se vo você ultrapassar a política de gêneros, eu acho que a figura do Bart é essencial para a arte brasileira.
0: É, Ana, você, como conselheira aqui da casa, né, do Instituto, é, como que é a, o interesse das pessoas com relação a essa história? Assim, a gente viu, a gente está na Casa de Vidro, tem algumas pessoas que marcam e agendam visitas, qual o interesse? Assim, Elas vêm aqui também interessadas nessa em pesquisar a obra do Bard?
2: Não. não. É, o Bard é mais difícil. A Lina é um pouco mais fácil. Fácil no sentido que é fácil lembrar, enquanto que existem obras visuais que você, que você vê no museu, é uma coisa muito muito presente. É uma obra muito presente dentro do tecido da cidade. Né? O Sesc Pompeia, enfim, outras coisas. A casa, a casa também, esta casa. E o Bardi, como é que você estuda o Bardi? Só pesquisando, só refletindo muito. Pesquisando e refletindo muito sobre o que ele tem feito. Claro, tem as obras, tem o MASP. Tenho o MASP, o MASP não como como arquitetura, mas como construção, construção de um museu, sim. Esse é, é o barde as obras, é o barde o Bard que escolheu, o Bard que, que viu, o barde que conseguiu.
0: E, Nelson, você acha que essa história né, é, ainda tem muito, então, que se recuperar e muitos estudiosos ainda a se debruçarem sobre essa sobre esse legado e essa obra?
1: Olha, eu mesmo fico porque faltam muitos elementos. Ninguém gosta, por exemplo, na Itália, é muito difícil. Esse período fascista desanima muitos historiadores italianos. Eu não sei por que existe um, um mal-estar, coisa assim. Embora o cinema italiano avançou muito, mesmo, mesmo no cinema italiano, ninguém fala dos filmes que o Rossellini fez antes, antes de Roma, de aberta ninguém
0: fala. Mas quando você fala da contribuição do Bard no cinema, como que é isso?
1: Pois é, isso é uma coisa a pesquisar, porque em 1953 houve um filme feito pelo Giorgio Napolitano, que é amigo do Bard, no qual o Bard participou no roteiro, chamado Magia Verde. É um documentário muito... Que, por que o Bard assinou esse roteiro? É uma coisa que transcende a coisa da amizade. Quem chamou Alberto Cavalcante para dar o curso de cinema no MASP foi o Barth. Bom, Alberto Cavalcante chegou e mudou o cinema brasileiro, porque ele foi o primeiro diretor da Veracruz. Quer dizer, você começa, tem perguntas que você não, não, não fecha sem pesquisa. Quer dizer, a pesquisa começa lá. Mas, e aí, como é que faz?
2: Mas é interessante que esse movimento do que o Bardi faz com o cinema e que o Bardi faz em outras áreas também, tudo é para o museu. Tudo é para um museu muito especial, muito um museu vivo, Enfim, um museu que se diferencia muito das obras que, dos museus que tem na Europa, por exemplo. Era uma ideia grandiosa que o Bardi tinha do, do, de um museu. E nisso era totalmente apoiado pelo Chateaubriand.
0: Agora, você comentou anteriormente do bar de ter fundado o instituto, certo? Como é que hoje funciona o instituto? E assim o que o instituto precisa para estar sempre aberto, né? que antes ele ficava e agora não Bom, mais?
2: Tem um problema econômico que não é indiferente. O Barry fundou o Instituto vendendo um quadro que ele tinha, era um quadro de goya um que ele tinha comprado para si. É um quadro importante, teve uma, uma oferta de um museu uh, japonês e ele então, pensou em fundar o Instituto com um, um fundo econômico com o qual o Instituto devia, uh, devia viver. Né? Uh, o quadro foi vendido, o, o dinheiro posto no banco... <risos> Era um dinheiro importantíssimo, né? eram milhões de dólares, só que com tudo que teve no, no, no Brasil, a partir de 1990, que foi o ano em que se fundou o Instituto, 1990 em diante, o plano A, o plano B, o plano não sei das quantas, entende? O dinheiro ficou pequeno, entende? Era dólares, virou reais. Você perdeu o valor. Perdeu o valor, depois foi usado também. Parecia que fosse muito. e Segundo o Bard, o Instituto devia viver dos uh, da parte financeira. E como que funciona hoje o Instituto? O Instituto perdeu, esta não tem mais isso. Acabou o fundo do, que o Bard tinha criado. Os fundos não duram muito, sabe? É, é duram quando tem injeções anuais. Existem fundos importantíssimos que todo ano recebem alguma coisa. Enfim. Mas no Instituto não, não é o caso do Instituto. Então, vive de uma outra forma. Tivemos a ajuda da Petrobras por um, um ano ou dois. É um, é um Instituto que não gasta muito, não custa muito, digamos. Né? Começamos a fazer exposições para fora, a ceder obras e aí se pede, então, um FII. Sim, você empresta sem obras. Aham.
0: E aqui vocês têm, então, a, ser, a biblioteca? Tem biblioteca, né? Vocês tem biblioteca.
2: Têm... Nós temos um, um... O nosso patrimônio é a casa. Os desenhos da Lina, que são tantos, são quase sete mil. E, e são muito bonitos, são muito interessantes, porque é um processo, um processo de pensamento. Mas são desenhos livres, à mão, não não são desenhos técnicos, tem tem os desenhos técnicos também, mas o que ela fazia era o desenho livre à mão. Então, isso faz parte do patrimônio e é o arquivo escrito, de obras escritas da Lina, que faz parte do patrimônio, é um, é um arquivo importante, é um arquivo muito ligado aos desenhos, portanto, às obras que ela fez e também às obras que ela não fez. Existem algumas, algumas que ela não, não realizou. E, enfim, a outra parte do, do, do patrimônio: bom, tem as obras de arte, que neste momento foram tiradas das paredes, mas existem, que o Barge, que era parte do, do Barge que se ocupava disso, e depois tem o arquivo Barge. O arquivo Barge, barge é uma coisa muito recente e ainda não está online. Mas vai estar. E o que é toda uma série de escritos dele, os manuscritos, né, que são enfim, são tantos, o Baird escrevia, depois a correspondência.
0: Dele com várias pessoas?
2: Sim, as fotografias, tem muitas fotografias também, né? as fotografias são fotografias de obras de arte, né, que em geral, que ele, ele, ele recebia.
0: E nunca se considerou fazer um livro sobre todo esse material?
2: No caso do Bardi, é um pouco complicado, porque existe um arquivo grande que está em Milão.
0: Ah, em Milão?
2: Sim. No final, ele acabou doando a parte italiana, porque achou que aqui não interessava, ninguém ia, ia estudar, ninguém ia se interessar, e foi convencido por um, um, um historiador italiano a doar este. A doar para a Itália, este arquivo. Entendi. Então, coisa que ele fez, que e sentimos muito falta. E, pelo jeito, na Itália
0: também não teve muito essa, esse é, interesse até na agora. Itália,
2: né? Na Itália é o que o Nelson falou. Tem um, um, um certo. As pessoas não se sentem à vontade, é, por causa que o Bardi foi fascista, sim, foi.
0: Durante o período, né?
2: Durante o período. Alina Lina dizia algumas vezes Alina foi perguntada como é que é o Bard como é que você consegue que o Bard é tão de direita um pessoal fascista e você e ela respondia tem uma resposta que nós temos escrita belíssima o Bard é mais de esquerda que eu
0: sim é engraçado porque parece que teve várias reuniões aqui por exemplo com o Carlos Marighello né é, aqui aqui na casa de vidro não é verdade? Então, assim, é interessante mesmo, porque se ele era tão de direita, né? Como que. O Pedro não sabia. Ah, ele não sabia? Ah, então tá.
1: Pô, era um bom lugar para ele se esconder aqui na é. Casa de Vidro, porque é tão fora de mão, não?
0: Aqui, né, no, essa casa, eu acho que foi a primeira casa do Morumi, não, Nelson? Com
1: certeza.
0: Essa foi. Olha, foi um prazer conversar com vocês. A gente está mais de uma hora, eu ficaria mais uma hora conversando. Acho que o tema foi maravilhoso. Agradeço muito a atenção. É que é um, te, é,
2: um tema, é um tema grande.
0: Isso. E aí vou recomendar, então, o seu livro, Nelson. O Pietro Maria Bardi, construtor de um novo paradigma cultural.
1: Curso elementar, porque falta ainda o curso médio e o... Avançado.
2: Avançado.
0: É. Mas já é um bom começo, né? pelo menos já começamos. Então, muito obrigada.